0: En podcast fra NRK.
1: Nå skal vi først snakke om Nordkorea. For nå er dette det eneste det er lov til å se på for nordkoreanere.
0: Kwangyong-song-sam-ho, i-ho-gi-wi-song-bal-sa-sung-gong! 12.11. pyeongran buk do chol san gun song bal sa Unbano keut eunha ja, samul tonghan gwangmyeongseong samho yogiwiseong-e balsaga
2: seonggonghaetseumnida.
1: Här var också altså klipp ifrån nordkoreansk statlig nyhetsfjärrkyn. Den som liker att se västerländska filmer og serier som James Bond, Friends, Le Bureau eller norska Lykkeland for den del kan riskera dødsstraff der som man bor i nord -Korea. Det er
0: britiske BBC som skriver at det lukkede landet nå innfører ganske strenge lover mot å se media fra vestlige land, fra Japan og fra Sør-Korea. Nordkorea skal også slå ned på individuell og det de kaller antisosialistisk oppførsel unge. Det handler blant annet om utenlandsk språk, det handler om frisyrer, det handler om klær som blir beskrivet som farlig gift. Det er få land som går så langt som Nordkorea i å stenge utenlandsk kultur og media ute, men så er det ikke vel dette politikk som føyer seg inn i en lang tradition for nasjonal beskyttelse og verden av egen kultur.
1: Vi skal snart snakke med antropologen som kan fortelle hva du risikerer i bot hvis du tar et importert dansetrinn på en Men først, tidligere i dag så snakket jeg med Trine Syvertsen som er professor i medievitenskap ved Universitetet i Oslo. Og jeg spurte hva hvilken mediepolitisk tradisjon er det de nordkoreanske tiltakene så skriver seg in i?
0: jag vill se si att det och beskytte identitet och kultur är kanske en av de starkaste sån i mediepolitik och mediereglering som vi finner i väldigt många land och väldigt veld, starkt i Norge också. Vi kan jo gå tilbake til 1960- og 70-tallet, da var det jo mange land som frigjorde seg fra imperialistiske stormakter, og mange av de landene brukte ordet kulturimperialisme, altså at de hadde ikke bare vært økonomisk dominert, men også ble kulturelt dominert og mediemessig dominert, og det har vel kanskje særlig at brodd mot USA og framvoksende eh interesse för amerikansk kultur men men det orde kulturimperialisme fick också väldigt stort genomslag också i UNESCO och FN och det blev sett som legitimt i mange land att göra väldigt starka skyddsåtgärder då särskilt mot amerikansk kultur och för att liksom stötta sin egen kultur.
1: Har vi um, har vi på med, med detta i Norge också?
0: Ja, altså i, i Norge så er jo eh, en veldig viktig begrunnelse for nasjonal mediepolitikk. Altså hvis du leser en stortingsmelding for eksempel om NRK, eller om pressepolitikk, eller om film, eller om TV-produksjoner, så handler det veldig mye om å beskytte norsk kultur, norsk språk, eh, også ord som identitet, ikke sant? Da TV 2 ble opprettet, så var... Det är självklart också för att få kommersiell tv, men den politiska begrundelsen var väldigt mycket knyttet till att det skulle styrke norsk identitet och styrke norsk språk.
1: Visst vi när kallar det som sker i Nordkorea för mediemotstånd, kan jag begrundelsen för en slik motstånd mot yttre påvirkning.
0: Ja, det är en vad ska si, tung motstånd som också går längre tillbaka än 60-70-talet, men den, det är på mode motstanden mot att noe standardisert, noe fremmed noe utenifra kommer inn og bryter ned det ekte, det autentiske og vi kan vel tenke kanskje på ord som folkekultur hvis liksom tenker folkets egen kultur det som et folk i et land har utviklet seg med eget språk som bygger liksom på tradisjonene fra fortellinger rundt leirbålet og så har du da møte med ja, för exempel det amerikansk standardisert masskulturen, ikring serier, dans, rock and roll, <laughs> Hollywood produktioner. Eh och då är det en ton sån motstånd mot att dette standardiserade som kommer utifrån skall ödelägge och kanske fjärna och utrydda det nationella språket och kulturen mm. eller det autentiska
1: eket. Og det jo slik at Nordkorea er et lite og isolert land med en høyst særegen politik og kultur og et veldig autoritært styresett. Hvilke land er det som typisk vil ønske å beskytte seg mot utenlandske kultur og medier?
0: Ja, det är ju kanske typisk för auktoritära regimer som kanske brukar det med kulturargumentet som ett argument, ikk sant? Men det är egentligen är något annat som föregår, men eh när jag skrev doktorand så sammanlängde jag Storbritannien och Norge og TV-politiken där och så såg jag TV-politiken i Storbritannien, där rejer sig väldigt mycket om kvalitet mens TV-politikken i Norge dreier seg mye om nasjonalkultur. Og jeg tror det er en observasjon der, altså de store landene trenger kanskje ikke på samme måte, ikke sant, USA og England trenger ikke å bekymre seg så mye om den nasjonale kulturen, som vi gjør i små land, og kanskje i enda større grad små land som kanskje har et språkfellesskap med store land. Eh, ikke sant, altså du ser jo for eksempel en sånn politikk som dette også i, i Kanada, som er et stort land med liten befolkning, ikke sant, der de forsøker å verne sin kanadiske kultur der mot den store naboen
1: og det det sa altså Trine Syvertsen, som er professor i medievitenskap, der jeg snakket med jo tidligere i dag. Nordkorea innfører altså strenge straffer for å gå med vestlige klær, moderne frisyre og det å se på Hollywood-filmer. Men som vi hører, dette er noe mange land også Norge driver med, beskytter sin egen kultur mot påvirkning utenfra. Torger Kolshus, du er sosialantropolog ved Oslo Mett. Har du i ditt arbeid selv opplevd det vi kan kalle kulturproteksjonisme?
2: Ja, absolutt. Altså jeg jobber på en forsker på en liten øye stillehaven, jeg har det i 25 år, og der er de veldig stolte av dansingen sin, som er knyttet til noen hemmelige mannskultur, men de er samtidig veldig opptatt av at for først at ingen skal stjele trinnene deres og ta dem med til de andre øyne, som har noe tilsvarende danser, med som ikke er like spektakulære, da mener de selv, og så samtidig at man ikke skal ødelegge dansingen, det må være ren, altså wheny-wheny, det er veldig viktig, da, da hvis alt er på plass, tar om. Da er alt greit, og da kan du, da kan du få priser for dansingen din som er blader. Men hvis du går og gjør noe gæren, så får du bot, och det er skjellpenger, och det er svilig, altså det får de vokstavlig talt ikke på trær, du må lage dem selv, og det tar ganske lång tid. Og da vet du det til neste gang du sitter der med verkende fingre, at akkurat den, det var en tabbe, det, det, det gjør jeg ikke igjen. Så kan vi, vi kan jo trekke på smilbånet av dette, men uh, dette skjer også i Norge, så, mener du? Ja, altså det er jo mange måter å styre folks tanke på. Da. Det er kanskje det man ønsker i Nordkorea. Vi skal ikke gå så langt og si at de, de fleste gjør det, men, men det er i hvert fall det å bestemme hva som er verdt å vite. Det er en kjempeviktig del av det å ha makt over folks prioriteringer og ønsker og livs, livsmål. Og vi kjenner jo fra skolens læreplaner, det er jo en väldigt tydelig innretning, selv om ikke de er like allierte som de var før, så en klar retning til hva som skal læres og hva som er viktig. Mm. Og for å, også for å bli gangsmenneske i heim og samfunn, og det er ikke, vi, det er ikke gitt at vår, vår forståelse av hva som er viktig er, er delt på tvers av verden, tvert imot, alle har sin forståelse av hva som er viktig, og så er det ganske viktig da for oss som kritisk tenker og minner hverandre på at dette er det som trengs for å fungere i vårt samfunn, det andre kunnskaper trengs i andre. Hvorfor innfører man den type regler? Hva er mekanismen som ligger bak? Noe er jo selvsagt att vi føler oss som forvalter av en tradition och det är helt rätt. rett. Sant? Altså vi er jo store bærere, vi er historiske produkter, og vi er også historieskapere. Så det att vi bærer med oss en del av dette, det er en, i forlengelsen av det som har vært, det er en, kanskje en del av respekt rett og slett for en fortid, og for de som har gjort det mulig att vi kan ha det slik vi har det nå. Men samtidig så er det, det kan jo gå, lett styre litt i den andre grefta, altså i Frankrike for en, på midten av og så innførte de en lov som forbød bruk av engelske lånord på, i kringkastingen, og også bland i, i, i skrevet form. Eh, det var en kulturminister Tobod som innførte den, og det var en skjemtegev som da kalte det «loi all good», for eh, Tobo som betyr allt alt på plass, alt er, alt er bra. Eh, og var, den, den, den hadde noen utilsiktede konsekvenser for mine franske stillhavsforskerkolleger, fordi når det var en gang de skulle dra på konferanse, internasjonale konferenser og legge frem sin forskning, så fikk de altså ikke betalt turen hvis de presenterte dette på engelsk eller et annet språk enn fransk. Så det var jo med på en utilsiktig konsekvens for at de, de ble mer, mer marginalisert i forskerverdenen, og også ble kanske litt mer introvert i, i forskning sin, i en lengre periode. Nå er det over i, på, på akademiadfronten, men likevel det, det satte sine spor.
1: Altså, vi skal ikke dra det her for langt, men for eksempel presse i anførsel om å gå med bunad 17. mai har det lands. Er det noe som vi kan uh, trekke
2: som en slags parallell? Ja, eller kanskje heller det at noe er frosset i tid. Altså man har en idé om hva som er en ren og pen bunad, og det er helt det er identisk med hva som er en ren og pen dansing, og hvor, hvor, ikke, hvilket utstyr man skal ha på øya mi. Det er helt akkurat det samme fenomenet. Og så er det noen som, de fleste av oss er jo ganske avslappet rynte men de som är har sterke känslor här vi lytter till dem för det netto fördi de har starka känslor. Och då med en gång man låser noe i tid så så är det alltså där det är liksom konservatismens commodas punkt, ikring, alltså det du tar på blir då också ändrat i kraft av att vara oändrat. Mm. Det är ett uh, intressant paradox. Och det känner vi igjen i en i många många fält. Och i Danmark för en delår tillbaka häst på ja, to, 2005 cirka så har man en lång debatt om vad må då vite som dansk, ikring, vad må du kunna kanon debatten som antände upp med att man pekty till drätt 100 verk in för konst in för litteratur in för musik som skulle være något som alle danske kände til. så liksom från dansk frönske språkförbudslinjen till den danske påbudslinjen dette skall du kun eller kan göra vad du, du vill men dette må du ha ett forhold til. och vi kjen, vi hade en samdiskussion i Norge skulle vi göra det och så bestämde oss för att inte göra det men det kan kanske vara i en sån för oss liksom en positiv påbudsförstånd ikvant i en världen där stadiga färre beröringspunkter mellan livena våra och og kanske också i en norsk offentlighet som blir mer fragmentert at man trenger noen sånne felles referansepunkter tross alt, og det er det skolen mm. gjør da altså. jeg startet, og disse skolen så var det egentlig ikke riktig og disse er selvsagt et forferdelig forferdelig <laughs> lånord, som jeg slår ned på med en gang
1: <clears throat> Altså, for, for ikke lenge siden så har vi jo sett en debatt for eksempel här i Norge om sametingspresidenten faktisk skal kunne samisk for å kunne i det hele tatt få lov til å være sametingspresident, kan det være noe bra at vi, at vi beskytter
2: en kultur en folkegruppe? Ja, det vill jag si. Men det er alltid dette, hvor langt går man i beskyttelsen, og er, hvor langt går man i å strekke retten til selvdefinisjon, og retten til at andre skal bestemme hvem som ska inne og utenfor. Og det er et kjempeproblem, og det er ett identitetspolitisk minefelt, som jeg rett og slett ikke våger å gå in i på direkten, men, men det er, er, er spørsmålet som dukker det fordi at vi vet jo om oss selv, at vi, altså, grunn, grunn, altså, den grunnleggende menneskeligheten er den samme. Men hvis vi da bestemmer at noen er en annen type mennesker enn andre, så er det ikke gitt at det er en ønskelig utvikling, for det har vi sett konsekvensene av tidligere med negativt fortegn. Det som skjer i Nord-Korea akkurat nå, det som BBC-melder skjer, hvor alvorlig ser du på det? Det er jo et typisk eksempel på en, altså ikke bare indoktrinering, men en total ensretting. Og det vittner jo egentlig om frykt, fram fra, fra makthaverne, altså de ser at dette virker, de, de, de er så redde for, eller posisjonen er så, er så svak, at de kan bruke det det eneste de har, nemlig makt og styrke, til å opprettholde en svak posisjon. Så det er jo et oppvartet tegn for de som tror på demokratiutviklingen i Nordkorea, så kan det, altså, den grad man kan se på det som en halvfolklassperson, så er det akkurat det. Det er et uttrykk for, for frykt, og, og, og for en grunnleggende erkjennelse av at man egentlig er svake. Akkurat så, det man egentlig er redd for, det er rett og slett å miste makten. Ja, det er det. Ja.
1: Og hva slags lærdom har du trukket av dette i ditt arbeid
2: i Stillehavet? Hvordan, hvordan, hvordan går du frem for, for å tilpasse det? tänker eh, tenker at, eh, jeg, altså jeg ser på kulturbevaring som, et, som interessant i sig selv, som først og fremst som fenomen. Altså vi husker debatten om kulturell appropriasjon i forbindelse med Siv Jensens Halloween-fest for exempel. og det er et tegn på at... Det var no indianerkostyme. Indianerkostyme, mm. og det, ble, det da, da stjal du en kulturuttrykk fra, fra Amerika asybefolkning, og hva enn det gikk dette, denne kritikken på, og det er et tegn, tegn på en utvikling som bare blir, blir mer av, fordi vi nå kommer til punktet hvor kulturuttrykk som tidligere var delt, vi lånte av hverandre, altså vi var kronisk lånere, det var sånn vi klarte å, å tilpasse oss, og være altså, den arten med utvilsomt den største suksessen uh, i verden, mm. at vi spredde oss til alle deler, fordi at vi ikke, alt var fritt, ikke sant, noe som hadde en god idé et sted, teknologi eller hva det skal være, det ble brakt ut til, til verdens yttepunkter, og, og, og og brukt i prosjekt overlevelse. Men nå er vi kommet til det sted der hvor gode ideer er blitt en mangelbare, og vi en idé at gode ideer, teknologi, kan bli utsatt for inflasjon, og plutselig så må da det overvåkes og holdes mye teitere. Så den lille fliket fra min lille stillaksøy, den ideen om at verdien ved nå blir mindre ved at den blir delt, den er ganske ny, og den blir forsterket fordi at vi er så opptatt av merkevarebygging. Altså den særegne Norge, vi blir likere og likere med alle andre, men noen små ting tviholder vi på, nettopp for å understreke den lille snev og forskjell som finnes. Vi har i Studio 2 har snakket om kulturell
1: beskyttelse etter at Nordkorean har vedtatt Nord-Koreas ledelse har vetat at det er straffbart og faktisk eh, livsfarlig å låne kulturelle uttrykk i, fra Vesten. Tusen takk skal du ha, Torger Kalshus. Du er sosialantropolog ved Oslo Mett.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.
2: Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.